0: Este es el capítulo 239-239 del 19 del mes de enero de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que en el momento de grabar la entradilla aún no tiene claro si va a participar o no y que también hace las veces de presentador y por eso estás escuchando su voz. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Va a comenzar Pedro, como es habitual cuando interviene, haciendo una reflexión bastante interesante sobre la importancia de los funcionarios en la calidad de las políticas públicas, el control de los políticos, la lucha contra la corrupción y el mal gobierno. Todo esto ha sido por un caso en el que se ha sancionado una médica de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Así que os dejo con él y su reflexión, que seguro es la más interesante. Adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier. Buenos días, querida audiencia. Hoy vengo a hablaros del caso de una mujer que trasciende su propia situación o la propia noticia que saltó a los medios de comunicación entre antes de ayer y ayer, y que inundó Twitter también. Hablo de la doctora Mar Noguerol, una doctora de 62 años, doctora en medicina, médica de la del Servicio Madrileño de Salud, que eh, sufría un castigo de la Comunidad de Madrid en el cual debía dejar de ir a su puesto de trabajo en el Centro de Salud de Cuzco en el municipio de Fuenlabrada, municipio y centro de salud en el que presta su servicio como médica desde hace décadas y en donde además es la directora. Eh, le había sido notificado que debía abandonar su puesto de trabajo y que estaba suspendida de empleo y sueldo y ella hacía estas declaraciones eh, unas horas antes de la resolución temporalmente de su situación. Vamos a escucharla y después eh, quiero hacer compartir con vosotros y vosotras una reflexión en torno a lo que es la función pública y a la importancia de la resistencia de los funcionarios públicos frente a la presión de los políticos, que muchas veces son sus jefes, que gobiernan las instituciones, pero para quienes el principal freno ante la corrupción y el principal freno ante las políticas contrarias a lo público siempre debe estar en la independencia de los funcionarios y justamente en la legalidad en la que se basa la relación, vamos a decir, contractual. No hay tal contrato, es un nombramiento entre un funcionario o funcionaria y la administración que lo nombra. Vamos a escuchar a la doctora Noguerol y después hablamos de esto.
2: Buenos días compañeras, compañeros, amigas, amigos, mis pacientes. Quiero comunicaros con este vídeo que ayer la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidió ejecutar la sanción que me impusieron de 10 meses sin empleo y sueldo y desde hoy no puedo volver a ser médica de familia en el centro de salud Cuzco ni por supuesto su directora. No han sido capaces ni siquiera de esperar a que se resolviera la petición de de suspensión cautelar que habíamos solicitado porque el pasado 23 de diciembre yo presenté una denuncia, un recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo contra esta sanción y pedía por los daños irreparables que puede causar la suspensión cautelar pero no han sido capaces ni de esperar en una situación en la que llevamos dos meses casi de huelga los médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid en cuyo comité de huelga además acababa justamente de entrar eh, exigiendo poner freno a la sobrecarga laboral y y que se cubran las, las mil vacantes o más eh, el millón de madrileños que no tienen médico de familia o pediatra en Madrid, que se le dé una solución, pues deciden, importándoles poco, perder prescindir de una médico de familia más experimentada, que lleva 25 años en su puesto de trabajo, desoyendo además los miles y miles de firmas que se han aportado en el juzgado, a todo el proceso, reclamando el mantenimiento en, en mi consulta y, bueno, pues con el talante que ya están demostrando también a lo largo de la huelga, de negarse a negociar, de además culpabilizarnos y acusarnos de cualquier cuestión que, que les venga en gana, pues me mandan a mi casa, a partir de hoy ya estoy en casa, a la espera de, de la decisión del juzgado, pero por supuesto comunicaros que yo sigo firme, que voy a llegar hasta el final, que como os dije voy a seguir luchando. Vamos a hacer una primera estación este viernes en el Centro de Salud Cuzco, concentrándonos a las 6 de la tarde y seguiremos luchando. No puedo más que agradecer infinitamente todo el apoyo que he recibido hasta ahora y que sigo recibiendo. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes.
1: Después de compartir esto en sus redes sociales, eh, la doctora evidentemente ya había puesto todo en manos de su abogado quien se puso en marcha y presentó en el juzgado de lo contencioso administrativo, que sabéis que es donde se resuelven las cuestiones que tienen que ver con la administración, esa misma noche, la de antes de ayer, una petición de medidas cautelarísimas que finalmente fueron aceptadas sin extremis. Le acusan como directora de su centro de salud y como médica de familia de sus pacientes de haber hecho una contratación... Eh, supuestamente irregular algo que ella niega tajantemente dice que ella no puede hacer ese tipo de contratos que es algo que hacen desde recursos humanos que es completamente falso y está convencida desde el principio de que se trata de una especie de castigo por ser una de las voces que más eh, han criticado eh, la labor digamos de los políticos en este caso de la comunidad de madrid en la lucha por la sanidad pública, sobre todo cuando explotó la marea blanca que sacó a los profesionales sanitarios a la calle para frenar la privatización de la gestión en la Comunidad de Madrid de la sanidad. La Consejería de Sanidad sigue en sus 13. De momento ha sido, como digo, paralizada esta medida de suspensión eh, de forma cautelarísima por medio de un juzgado y este caso, esta situación, me sirve como punto de partida, como referencia de lo que debe ser un funcionario público ya no prestando sus servicios a la ciudadanía, que es para lo que los funcionarios habitualmente están, estamos, sino también para regular, para controlar y para establecer técnicamente cómo deben de ser las cosas en los lugares en donde trabajamos en donde casi siempre, al final, en la cúspide del todo, en algún punto hay algún político. Mirad, eh, muchas veces se ha criticado de una manera bastante demagógica la seguridad, vamos a decir entre comillas, de los funcionarios públicos, de los trabajadores públicos, frente a la precariedad o la falta de estabilidad que podía existir en el mercado laboral regular. Eh, como se ha venido demostrando en este último año y medio en el que se ha destapado la realidad de la administración en España, una realidad que era fundamentalmente de un trabajo temporal eh, abrumador, con porcentajes enormes y además sostenido durante décadas, personas que llevan décadas, y cuando digo décadas, digo décadas y décadas, de manera, eh, de manera inestable en su puesto de trabajo. Esa imagen, lo primero que hay que decir es que es una imagen falsa. Sin embargo, la realidad de un trabajo público estable, protegido por la ley, en el que el alcalde o el director o el viceconsejero o la consejera o la presidenta de la comunidad de X o el presidente del gobierno de turno no pueden desplazarte de tu puesto de funcionario. Sí, quizás cambiarte las funciones, pero no. Hacerte un castigo o hacerte perder el trabajo, como podría un empresario privado que no está contento con el trabajo de un trabajador o trabajadora, no pueden, eh, digamos, expulsarte de la función pública de una manera tan sencilla. Hay que demostrar que se han cometido faltas muy graves, que se han cometido incluso delitos, no que es casi lo que están intentando con esta, con esta mujer con Marno Gerol. Es importante decir que ese papel es un papel de control, es un papel en el que, como una vez a mí mismo me ocurrió con un alcalde que tuve, eh, te toca decirle al político que te gobierna, al político que te manda más que que te gobierna, al político que es tu jefe, te toca decirle que está desnudo, que el rey está desnudo, que lo que está planteando no es correcto desde el punto de vista técnico que lo que está planteando o quiere hacer no es correcto desde el punto de vista legal. Los funcionarios y funcionarias públicos en España y posiblemente en otros países del mundo, aunque es una realidad que no conozco, son el muro de contención de la corrupción en la política. De la misma manera y por contra, porque no todo es trigo limpio, hay que decir que difícilmente un político o una política puede llegar a Montar una red de corrupción en torno a su ejercicio de la política en la función pública, en la administración, sin la colaboración de algunos altos funcionarios que saben, digamos, de la ingeniería de la administración para llegar a hacer determinadas cosas. No llega un político, sea una consejera, una presidenta, un presidente, a, a conseguir eh, los niveles de corrupción que hemos visto en algunas administraciones en España en las últimas décadas si no es con la colaboración, a su vez, de funcionarios corruptos. Caso ejemplar lo vimos en su momento, por ejemplo, en las situaciones de corrupción en municipios como Marbella. No era solamente una trama política, era una trama político-técnica. Por eso, eh, tomando como ejemplo el caso de la doctora Noguerol, una doctora, ya digo, de 62 años, con una larguísima trayectoria con muchísimo cariño por parte de sus pacientes y una buena profesional, según todas las fuentes eh, que se mencionan en los medios de comunicación, por protestar, por levantar el dedo y decir así no a los políticos de turno, en este caso en la Comunidad de Madrid, pero podría ser en cualquier otra parte aunque tampoco es inocente que sea en la Comunidad de Madrid, porque en la Comunidad de Madrid están pasando cosas en la sanidad y seguramente vamos a llegar a tiempo algunos, a pesar de la edad, de ver los resultados de todo lo que está ocurriendo. Digo, es eh, fundamental entre los trabajadores y trabajadoras públicas levantar el dedo, señalarlo. Hay incluso asociaciones de funcionarios y funcionarias que han sido especialmente importantes en casos de corrupción y que después han sufrido un verdadero calvario por levantar la voz y señalar a los políticos o a las políticas corruptas. Eh, insisto, cuando veáis este tipo de cosas, más allá de que creamos o creáis la versión de la doctora Noguerol de todo lo que cuenta, casi que en este caso es lo menos importante, aunque lo es, pero casi es lo menos importante. Lo tomo solamente como ejemplo para decir alto y claro que una administración sana, que una administración competente, que una administración sin corrupción es imposible, sin funcionarios independientes que alzan su voz, que ponen pie en pared frente a políticos que quieren en algunos momentos eh, llevar a cabo políticas que creen que van en sus um, programas electorales o que creen que deben llevar a cabo pero que hay un cauce, hay una legislación, hay una manera técnica de hacer las cosas y a veces, y lo digo por experiencia, los, porque he estado en los dos lados, además, aunque mayoritariamente en el lado técnico, los políticos no terminan de comprender que mandan, que gobiernan, pero que a veces no siempre pueden tener la razón. Hasta un próximo episodio, un
0: saludo, os dejo con el resto del equipo Trending. Manuel viaja a Davos, pero no os creáis que Manuel es de los que lleva esos trajes impecables y corbatas y decide el mundo. Ya quisiera yo que Manuel fuera una de esas personas que puede controlar este mundo, seguro que lo haría con mucho cariño. Y es que Manuel hace una pequeña reflexión Utilizo la terminología que he utilizado al presentar a Pedro, pero me parece muy interesante cómo me mandó su intervención haciendo como un par de frases que lo hacían todo muy inteligente. Y era «Mientras los ricos manejan, los demás intentamos llenar la cesta de la compra». Adelante, Manuel.
3: Hola oyentes, hola equipo Trending. Voy hoy a meterme en un, en un jardín eh, que, bueno, que sinceramente se me, se me escapa, pero no me resisto a hacerlo. Voy a meterme en el jardín, bueno, un jardín de economía, porque de eso entiendo poco, y voy a meterme en el jardín del Foro Mundial de, de Davos. Supongo que como eh, muchas de vosotras o muchos de vosotros lo sabréis, pues estos días se está celebrando esa macrocita de los más guays del planeta, ¿no? de aquellos que eh, a través de la economía o de la política rigen los designios del de resto. Es la primera reunión que se produce en el foro de Davos desde enero del 2020. Bueno, eh, para ser exactos, la primavera del 2022 se produjo una mini, mini cumbre. Pero así, en el formato Davos, es la primera reunión que se produce tras eh, bueno pues la pandemia. En este foro, en esta edición del foro, pues lógicamente la pandemia sigue eh, siendo un tema presente y recurrente y que muestra pues esa ese parón de la, de la globalización y bueno, pues también está la eh, guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, por otro lado hay otro tema importante que es eh, cómo eh, aparece China en todo esto porque eh, China puede ser el amigo o puede ser el enemigo. China puede ser esa potencia de la que depender o quizá precisamente evitar depender de China. ¿no? De hecho bueno, pues ya sabemos que Estados Unidos, y creo que en algún momento lo hemos dicho por aquí en, en Trending, Estados Unidos tiene esa guerra especial comercial con China, eh, lo último creo que recordar que fue toda la cuestión esta de los microchips, ¿no? Entonces, depender, la dependencia que tenemos de China es una dependencia grande, pero podría ser muchísimo mayor. Y ahí también creo que en la balanza de Davos está el, el si China debe ser amigo o debe ser enemigo. Sea como sea en Davos, eh, según los datos que ofrece la propia organización, el propio foro, se van a juntar, o se están juntando estos días, 2.600 personas personas que forman parte de la élite, forman son todos la, la florinata de la economía, la florinata de la política, la florinata de los bancos centrales, etcétera, etcétera dicen en los datos que han ofrecido pues que han acudido o están acudiendo están allí 50 jefes de estado de gobierno, 100 ministros de finanzas, asuntos exteriores economía eh, seis, más de 600 presidentes de empresas de las grandes empresas 20 eh, gobernadores de bancos centrales eh, europeos, bueno en fin pues es toda una auténtica una auténtica fiesta eh, Um, previo al foro se hizo una encuesta en la que el 70% de los en, una encuesta eh, pues a, a bueno, pues a consejeros delegados de empresas presidentes, bueno, un poco a los que de alguna manera o de otra están allí pero también eh, bueno, pues a expertos en finanzas y en economía y, y se habla el 70% de, de estas encuestas con los propios datos que ofrece el foro hablan de una recesión global en 2023. Es cierto que 2022 ha terminado con una reducción de la inflación eh, pues, pues que no estaba prevista, o se pensaba que iba a ser mayor, y también bueno pues las temperaturas han acompañado de manera que eh, la dependencia del gas ruso el petróleo etcétera Bueno pues ha sido ligeramente menor de lo que se preveía pero en cualquier caso es bastante significativo que el 70% de los economistas digan que eh, bueno de los economistas de los encuestados Perdón digan que estamos ante una recesión global en este 2023 me llama mucho la atención eh, Cómo se ha producido, cómo mientras que se está produciendo esa ese desequilibrio entre la inflación, los subidas de precios y los salarios, cuando cada día resulta más costoso llenar la cesta de la compra, me llama muchísimo la atención el hecho de que eh, bueno pues nos, nos encontremos con, con situaciones como la que denuncia Intermon Oxfam eh, denunciaba el pasado lunes, ¿no? En la que decía que, eh, bueno, según el estudio que había realizado, desde 2020 el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo. Es decir, casi el doble que el 99% restante. Eh, los datos son absolutamente escalofriantes, los ricos son más ricos y mientras tanto pues sigue planeando la pobreza. Eh, y bueno, pues pues eh, también todas las cuestiones relacionadas con el cambio climático que el Foro de Davos debería de afrontar y debería dar respuesta aunque mucho me temo que esto no va a ocurrir y simplemente otra cuestión y que también me ha llamado mucho la atención y es que eh, ha circulado también en el día eh, del me parece que fue el martes ya no recuerdo si fue el lunes o el martes esa foto en la que Pedro Sánchez está reunido con varios pesos pesados del IBEX 35 allí durante el Foro Mundial el de Davos ¿no? eh, se encuentra con eh, Ana Botín, Presidenta del Banco Santander, con José María Álvarez Payete eh, Presidente y Consejero Delegado de Telefónica, Carlos Torres Presidente del BBVA Johnny Math, Consejero Delegado de Repsol Francisco Reynez, Presidente y Consejero los delegados en Asturias, Rafael Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial, Martin eh, Wetzeler, eh, CEO de CEPSA y no estaba Galán, no estaba Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que se encontraba en Davos, pero que se ausentó eh, durante esa, antes de que comenzase esa reunión o durante esa eh, reunión. Lo que me llama la atención no es la ausencia de, de Ignacio Sánchez Galán, para nada. Eh, de hecho, Parece ser por lo que dicen que en esa reunión se mantuvo un clima bastante cordial y que ni los bancos ni las uh, energéticas eh, pusieron sobre la mesa por pues, los impuestos que se le han, bueno, pues que el gobierno ha, ha impuesto a, a, estas, eh, a estas empresas. Sino más bien lo que me llama la atención es esa imagen en la que están todos reunidos y que parece que tienen que irse a Davos para juntarse, para reunirse, yo qué sé. A lo mejor también es una manera de hacer patria, a lo mejor es una manera de, de mandar un mensaje, no sé si de unidad o de qué, al resto de los posibles inversores que haya circulando por allí. el objetivo de, de Pedro Sánchez como presidente del gobierno también parece ser que es eh, establecer toda una serie de contactos y de relaciones que puedan atraer inversores en el futuro. Sea como sea... <coughs> En Davos están reunidos los más poderosos, los más ricos o la mayor parte de los más poderosos y de los más ricos eh, en cuanto a empresas me refiero y eh, los demás tenemos que seguir haciendo frente a nuestra cesta de la compra. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio hoy trae algo de una manera muy, para mí, exquisita. La verdad es que casi todas sus intervenciones suelen ser así, pero esta tiene un halo muy romántico. Y es que habla de las segundas oportunidades y tiene que ver con el reconocimiento reciente a los actores Brendan Fraser y Ki-Wu Kwan que han eso sido reconocidos recientemente y que sus carreras estaban, en uno de los casos, totalmente enterradas. Muy interesante su intervención, os dejo con ella. Adelante, Antonio. Saludos, soy Antonio Rentero
4: y esta semana en Trending quiero hablaros de segundas oportunidades, como las que en estos últimos días han podido vivir dos actores, Brendan Fraser y Kewi Kwan. Seguramente el primero sonará un poquito más, era el protagonista de la trilogía La Momia de Stephen Sommers y también la habíamos visto, por ejemplo, en George de la Jungla, entre otras películas. A Kewi Kwan, igual por el nombre, no suena tanto, pero también lo habéis visto en Indiana Jones y el Templo Maldito, donde interpretaba el personaje de Tapón, y en los Goonies, donde interpretaba el personaje de Data. Como veis, personajes generacionales, los de Kiwi Kwan, y personajes eh, simpáticos y exitosísimos, los que interpretaba en sus películas Brendan Fraser. Ambos coincidieron en el año 1992 en la película El hombre de California, título aquí en España de, de Encino Man, una de esas películas, comedia, eh, un, poco, un poco fantástica, la verdad, porque partía de la base, de la premisa, de que se encontraba en el jardín de una casa de California, en la localidad de Encino, de ahí el nombre, El, el hombre de Encino, la versión original, se encontraba, como digo, los restos de un cavernícola que regresaba a la vida y era el divertidísimo papel que interpretaba Brendan Fraser pues bien, después de, bueno, desde el año 1992, de hecho, que Week -One prácticamente no había hecho nada en el mundo de la interpretación hasta el año pasado, con la película todo en todas partes al mismo tiempo eh, protagonizada por michelle Yeo y en la que veíamos una aproximación muy divertida y muy eh, inquietante e ingeniosa al tema del multiverso que está tan de moda con las películas del universo cinematográfico Marvel. Pues bien, eh, 40 años, eh, perdón, 30 años, desde 1992 a 2022, 30 años sin que Kei Wee Kwan tuviera su nombre en el cartel de una película en fines y un gran estreno, además una película exitosa. Brenda Fraser sí que ha tenido una carrera algo más prolija desde entonces, pero es verdad que lleva también como unos 20 años prácticamente desaparecido en combate por una suma de distintas circunstancias. Eh, divorcio, la muerte de su madre, todo esto tras caer en depresión, porque Hollywood le dio la espalda desde que eh, denunció haber sufrido abusos sexuales por parte del presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera. Pues eh, Darren Aronofsky, director de películas que nos asoman a los abismos del ser humano y que nos ha permitido en El Cisne Negro, por ejemplo, en La Fuente de la Vida, transitar los momentos difíciles de las personas, también es capaz de recuperar las carreras y ofrecer las mejores interpretaciones de algunos actores ya para muchos desahuciados. Es el caso de El Luchador una Si no, la mejor interpretación, pero vamos, una de las mejores de Mickey Rourke eh, Convertido a él a sí mismo en un personaje Y que en esa película demostraba no solo que en realidad es un buen actor Sino que puede ser un magnífico eh, actor si se le da el papel adecuado Pues bien, eso es lo que ha hecho Darren Aronofsky con The Whale, la ballena una película que, tras décadas, tras lustros, desde luego, de, 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 de no aparecer en los grandes carteles, ha recuperado a Brendan Fraser, que en la realidad no ha llegado a estar tan gordo como el personaje de la ballena, que el personaje pesa como 300 kilos, pero, entre otras cosas, por sus problemas de salud, problemas físicos, por las lesiones derivadas de su participación en escenas de acción, en películas como George de la jungla o La momia. Eh, le habían hecho pues eso, subir mucho de peso y desde luego eh, desaparecer de la escena. Ambos, Brendan Fraser y Kewi Kwan, eh, han ganado en dos premios eh, en esta misma semana, eh, hace cinco o seis días, y en sus discursos de agradecimiento, que es a dónde voy, ambos nos han hecho llorar de emoción a quienes apreciábamos a los actores, por lo que les conocemos, que es a través de sus papeles, de sus interpretaciones en el cine. Y sobre todo en el caso de Brendan Fraser, es que además, y como decían de George de la Jungla, que es un buen tío en general, es que parece que Brendan Fraser es realmente muy buena persona. Y había muchísima gente encantadísima de que se le haya recuperado para la interpretación que finalmente a él también se le pueda decir el yo sí te creo con respecto a esas acusaciones que hacía de haber sido víctima de abusos sexuales y que Darren Aronofsky haya confiado en él para un papel protagonista que le hace además eh, ganar, de momento ya lleva un par de premios y yo creo que va a caer alguno más y ojalá que gane el Oscar. Pues bien, el abrazo en el que se fundieron estos dos actores el discurso de que Week One de agradecimiento, de verdad, no os lo perdáis. Qué emocionante. Eh, su agradecimiento a Spielberg porque le diera su primera oportunidad. Y el agradecimiento a que se confiara en él para participar en la película. Todo, en todas partes, al mismo tiempo. Porque él mismo dudaba. Claro, son muchas décadas en las que nadie te llama, en los que ya casi no puedes denominarte a ti mismo actor si llevas tantos años sin trabajar Brendan Fraser a lo mejor estaba también cayendo en ese en ese dolor en el de pensar que si ya nadie le llamaba es porque ya nadie confiaba en su capacidad interpretativa él mismo podía caer en esa espiral de perder eh, autoconfianza y eso conduce a, a la autodestrucción pues la emoción del discurso de estas dos personas y la emoción del abrazo que se daban en la ceremonia de entrega de los premios nos reconcilia con las segundas oportunidades, las que te concede la vida, las que te concede quien cree en ti, pero sobre todo la segunda oportunidad que te tienes que conceder tú mismo considerándote capaz de recuperar lo que un día fuiste. En el caso de que Week one es cierto, su carrera interpretativa ha sido mucho más corta y no tan exitosa, en el caso de Brendan Fraser, llevaba mucho tiempo en el que su luz estaba apagada y algunos nos alegramos infinito y creemos que se merece todo lo bueno que le pueda pasar en la vida y, sobre todo, que después de tanto tiempo en la oscuridad, su luz vuelva a brillar. Espero que en preestreno, perdonáis la autopromo, Pronto, aquí en Emilcare FM, os pueda contar que Brendan Fraser va a protagonizar la cuarta parte de La Momia. Y esto es lo que quería compartir con vosotros esta semana.
0: Os dejo con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo noveno. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcare.fm barra trending a vuestra entrada a disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.